1: El yihadismo sigue avanzando en la región del Sahel, un cinturón que recorre África, al sur del Sáhara, desde el Océano Atlántico en Senegal hasta el Mar Rojo en Eritrea. Esta zona está viendo cómo la barbarie, la violencia, se unen a la desesperación, a la pobreza, al tráfico de armas y que tiene como resultado miles de víctimas mortales y millones de desplazados dando lugar a una emergencia humanitaria que se desconoce por completo. Los radicales, además, golpean a la comunidad cristiana. En este último caso ha ocurrido hace unos días en Burkina Faso. Buenos días, Laisis carbonel Vamos a tener muy presente a nuestros hermanos cristianos de este país africano.
2: Tenemos que volver a hablar de esta nación, de la iglesia pobre y perseguida, que allí está dando testimonio con su sangre de la fe en Jesús. Por eso, en unos minutos estará aquí con nosotros el padre Venceslao Belén, sacerdote de la diócesis de Guayiguya, para contarnos sobre este último ataque en una aldea muy cerca de su diócesis, donde fueron asesinadas más de 30 personas, algunas de ellas frente a la capilla del pueblo.
1: Desde Burkina Faso también nos ha llegado recientemente un testimonio de fe y esperanza frente a esta persecución.
2: Esta semana te comparte con nosotros historia el laico León Svai, que tuvo que huir de su pueblo junto a su mujer y sus hijos para salvar sus vidas de los yihadistas. Perseguidos
0: pero no olvidados.
1: Y vamos a estar cerca de ti desde Tarragona, donde van a tener lugar varios encuentros de oración por los cristianos perseguidos en los próximos días. Nos cuenta enseguida nuestra compañera Betty Moreto, que es delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña.
2: Arrancamos este Perseguidos pero no olvidados de hoy, jueves 14 de julio, con la actualidad y el testimonio de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, aquí en Radio María.
1: Te recordamos eh, los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa. Estamos en Twitter como Arroba Ayuda Neces, en Facebook e Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en YouTube y en el correo del programa Ayuda Hacia el final del programa también abriremos los teléfonos de la emisora para que puedas participar en directo. Javier Esquina nos acompaña en los controles como cada semana. Javier, bienvenido.
3: Hola, muchas
1: gracias. Bienvenido a vosotros también. Lanzamos un saludo también muy grande desde aquí a Adelaida Llorente, que es voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ahora está en su casa escuchándonos. Agradecemos mucho su fidelidad y el que bueno ella siga estando muy interesada en esta realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, a pesar de la distancia, a pesar de que en estos días eh, no puede participar de este voluntariado, pero la tenemos muy presente. Muchas gracias, Adelaida. Un gran abrazo.
2: El yihadismo ha vuelto a golpear en el norte de, Bur- de Burkina Faso. El último caso de hace unos días ha sido el del ataque al pueblo de bourazo en, de- en el noreste del país. Los terroristas llegaron a la localidad ...amenazaron con asesinar a la gente si no les obedecían... ...y finalmente mataron a una treintena de personas... ...a un grupo además les asesinaron frente a la iglesia. Los
1: hechos han sido contados por el párroco del lugar... ...y otros testigos directos que consiguieron salir con vida de este ataque... ...para contarnos cuál es la situación actual en Burkina Faso... ...y cuál es la respuesta de la Iglesia... ...tenemos con nosotros al sacerdote Venceslao Belén... ...de la diócesis de Guayiguya... ...en esta región norte del país... ...bienvenido padre Venceslao.
4: Muchas gracias, buenos días para todos.
1: Buenos días, ¿qué tal tal estáis vuestra comunidad... eh, ...después de haber conocido este último ataque en vuestro país?
4: La comunidad ah, está, como siempre, en la esperanza, en la oración, pero con ah, eh, viviendo con ah, miedo, poco a poco miedo, porque tenemos que acoger a muchas personas que están ahora huyendo ah, sus, de sus pueblos para las ciudades. Entonces estamos preguntándonos cómo el gobierno va a hacer para poner fin a estos ataques, sobre todo los ataques contra los cristianos, ya que ahora eh, no podemos rezar mucho tiempo y quedarnos en el patio de la iglesia, charlar fraternalmente como antes, Después de las celebraciones, es lo que ocurrió en el pueblo de burazov al principio de este mes. Entonces seguimos rezando, animándonos ¿eh? mutuamente, rezando, animándonos, ayudándonos y pidiendo también por los eh, militares y por la conversión de los terroristas.
2: Es buena señal que estéis unidos en oración, eh, que esté la comunidad unida. Yo creo que es eh, la mejor manera de de sobrellevar una situación de violencia como la que estáis viviendo allí en estos momentos. Padre Benceslao, ¿qué han dicho los obispos y la Iglesia en respuesta a este ataque?
4: La Iglesia eh, llamó la atención al gobierno... ...para que haga seriamente la seguridad social... ...y sobre todo de los cristianos también en esos días... ¿eh? ...el desafío principal del país. Porque en el fondo se nota un poquito como si fuera... ...una dimisión en algunos sitios. Entonces la iglesia está haciendo eso... ¿eh? ...por parte de, del gobierno... Y dentro de la iglesia, animando a los feligreses a no perder la esperanza, a seguir rezando, teniendo ánimo, pidiendo a Dios la alegría de vivir los días que Dios nos da uh-huh. siempre. Uh, y también a uh, ser uh, prudente, prudentes para no ir en las zonas eh, peligrosas.
1: Recordamos que en Burkina Faso hay un nuevo gobierno. Desde el pasado mes de enero se produjo un nuevo golpe de estado por parte de un grupo de militares de este país. Eh, Supuestamente estos militares eh, arguían que hacían este nuevo golpe de estado para devolver la seguridad al país y luchar contra este yihadismo. Pero Padre Venceslao, ¿ha mejorado la vida de las personas tras este último golpe de estado en Burkina Faso? ¿Cuál es la situación?
4: ahora nosotros estamos en la pregunta que nos hacemos porque vemos que no hay avances avances entonces nos decimos que la solución no era el golpe de estado defender la nación es la misión de los militares hacer un golpe de estado para dirigir la nación no sabemos pero ...ahora las cosas se empeoran. Mm.
1: Por tanto, podemos decir que estos estos primeros meses... ...desde ese nuevo gobierno, el balance no no es positivo, ¿no? Y que que sigue sigue creciendo el miedo.
4: Eso, eso. Y ellos habían dado eh, tres meses eh, para acabar con el terrorismo. Y hasta ahora... Vemos que están haciendo trabajo, trabajando mucho, pero los ataques se multiplican y sobre todo contra los cristianos eh, y es muy duro. Uh-huh. Sabéis que eh, todos los años en el mes de julio, nosotros en Burkina Faso tenemos las uh, celebraciones de ordenación sacerdotal. Uh, ahora no podemos uh, hacerlo así. Lo hacemos uh, rápidamente y después de las misas, cada uno tiene que irse a, a su casa. ¿Ah? Lo que ocurrió en la diócesis de Nuna era eso. El sábado 2 fueron las celebraciones uh, de, los, uh, de las uh, ordenaciones y el domingo 3 una misa de acción de gracia. Y es por eso la gente se quedaron en el patio frente a la iglesia hasta la tarde y algunos por la noche, o la charlando, bailando, y es así. Entonces es lo que yo puedo decir sobre este asunto.
2: Es una situación que no se está no se conoce a través de los medios de comunicación, pero lo está contando el padre Benceslao desde Burkina Faso eh, la violencia amenaza la vida, la fe de todos los cristianos y aprovechan, eh, pues celebraciones como las ordenaciones sacerdotales que suelen eh, celebrarse en el mes de julio para atacar, y es lo que ha pasado recientemente, ¿no? Y bueno, aunque esto no se conoce, lo que de lo que sí se habla, ya un poco menos, es de la guerra en Ucrania. Eh, padre Benceslao, ¿os está afectando a vosotros esta guerra, como estamos viendo en otras partes del mundo, con aumentos de precios, con escasez de alimento? ¿Veis esa influencia del conflicto en vuestro país?
4: Sí, sí, sí. Las vemos las eh, consecuencias de este conflicto, sobre todo en la, la compra de los líderes. El precio ha subido muy, muy, muy alto. Hay la gasolina también y antes me parece que la arena del trigo venía por allí. Es muy duro. Estamos uh, uh, aguantando estas uh, consecuencias.
1: Mm. Entiendo que, que, padre, las necesidades del día a día son muchas, ¿no? Eh, desgraciadamente sí, muchas. Burkina Faso muchas. pues, es un país eh, pobre, con, con muchas dificultades, pero ¿cuáles eh, dirías que son las principales necesidades de las personas de a pie con las que tú convives en, en tu parroquia, en tu diócesis? Eh, ¿Qué es lo que ellos necesitan con más urgencia, padre?
4: Más urgencias es las ayudas para comprar eh, líderes y luego los medicamentos para los que están eh, enfermos. Y también para ayudar a los jóvenes, a los niños. Están, están por aquí sin hacer nada, no pueden ir al pueblos para cultivar. Y ahora es eh, el tiempo de las lluvias y muchas están en la ciudad. Sin tener tierras para cultivar, campos para cultivar. Entonces, de momento, lo que necesitamos es sobre todo, eh, alguna ayuda para solucionar la crisis uh, de alimentos y también para ayudar a muchas personas a curarse de unas enfermedades, a los niños, a los jóvenes, para que puedan ocuparse útilmente. Y también, como siempre, con vosotros la ayuda de la iglesia necesitada, tenemos algunas ayudas en la radio, siguiendo evangelizando, haciendo la catequesis, dando clases también para los niños que no han podido matricularse en la escuelas.
2: Bueno, pues eso es un signo, sin dudas, de esperanza, ¿no?, en medio de, del sufrimiento sí. de la cruz que lleváis sí. cada día con esa esa violencia que, de la que sí. vosotros sois eh, el punto de, mira, padre, ¿tienes sí. tu miedo de sufrir alguno de estos ataques?
4: Yo diría que con eh, las consecuencias del pecado original, alguna miedo sí, pero hay más ánimo para ir adelante para la evangelización, para la evangelización, dando gracias por lo que Él nos da a vivir y pidiendo siempre la gracia de la fe, del ánimo, para seguir transformando a la gente según la voluntad de Dios. Pero el miedo es muy poquito, no es tan grande como la esperanza como... la... sobrepasa el miedo claro, claro
1: cuando antes, mm. cuando antes has comentado padre que, que la gente no podía ir al campo a sembrar, entiendo que es porque tienen miedo de poder sufrir un ataque cuando ellos están en el campo ¿no? Eh, entonces mm-hmm. eh, pues podría pasar lo mismo eh, cuando, cuando acuden a, a misa, pero aún así la gente sigue mm-hmm. acudiendo a los templos, ¿verdad?
4: Sí, 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 eso, eso es eh, verdad. Eso es verdad. Y sabe que tenemos hasta dos parroquias que están amenazadas, pero hay siempre sacerdotes ahí. Porque si hay gente ahí, los feligreses, no podemos marcharnos. Y muchos feligreses, eh, eh, su esperanza y su ánimo están, ¿ah? ponen su esperanza y su ánimo en los sacerdotes. Y tenemos que estar con ellos. Y eso nos da ánimo también para estar con ellos. Mm.
2: ¿Y qué les puedes decir tú para transmitirles esperanza en medio de pues del miedo, aunque sea muy poquito, pues del miedo o de la amenaza mm-hmm. que tiene esta comunidad de, de la violencia y de los grupos que quieren exterminarlos?
4: Yo pienso sobre todo al recordarme esas palabras de Jesús que dice en en el Evangelio que en el mundo vais a conocer pruebas, sufrimientos, pero eh, esas experiencias, sufrimientos son eh, momentos en que tenéis que dar testimonio para, para mí. Eh, Es un tiempo para dar testimonio Testimonio de que el bien Vence siempre el mal Testimonio de que La vida del hombre Está en las manos de Dios Es Dios que nos guarda Que nos salva Eh, También testimonio de que No tenemos que eh, Que hacer el mal Para el mal hay que hacer siempre el bien y salvarse, porque Dios es la fuente de vida, entonces donde estamos, si hay peligro para nuestra vida, tenemos que ir a otro sitio para salvarnos la vida. Y si ellos vienen a este sitio para hacer los daños, vamos a aceptar el martirio en nombre de Dios ofreciendo nuestra vida para que sea una semilla que tenemos que sembrar para la paz del mundo.
1: Es un mensaje muy, muy fuerte, muy sí. potente. Eh, un mensaje que también, también es para nosotros hoy. Eh, es verdad mm-hmm. que, que no vemos esa urgencia de ser llamados a, al martirio. Eh, pero, uh-huh. Padre Benceslao, pues todos en nuestro uh-huh. día a día tenemos sufrimientos y, y vosotros estáis siendo un gran ejemplo también para nosotros aquí, que aparentemente lo tenemos todos lleno de comodidades, sí, con nuestros uh-huh. problemas, pero que sin duda no se parecen en nada ¿no? a lo que estáis Son, mínimos,
2: o sea, Son ante, mínimos ante lo que ellos sufren.
1: Entonces, esta radicalidad de, de vuestro amor a Jesús, y, y, y es cierto, ¿no? Pues si estamos en sufrimiento, más nos tenemos que acercar a Dios, ¿no? Para tener en Él la vida, pues también nos ayuda a nosotros hoy. Eh, por eso digo que este mensaje pues va dirigido, yo creo también, a todos los oyentes no que estén escuchando ahora mismo esta entrevista. Y antes de terminar, padre, no sé si podrías hacer una oración. Eh, nos unimos a ti, eh, pues en tu idioma materno, una oración por el fin de la violencia, de la persecución en Burkina Faso. Nosotros desde aquí, pues hacemos silencio, te escuchamos y nos unimos a ella.
4: Vale, muchas gracias. La oración es así en mi lengua materna. Pusre la dea yambe ta ore. Yam pa ma baraka rapa La zizi. Yam biga Ypaka zimba ngrao biga pa baraka. Joseph son. El sinti ki yamba ti ywen biga ba. Kose ton du minya. El dea akse zuleu La de, e de la fi. Pour Un tanga de yaw La sonne da. La Va la vida, la voz son yurina, amina. Amina es amén.
1: Amina. ¿Qué, amina. ¿Qué
4: decía qué decía esta
1: oración? ¿Algún trocito en, en, en español?
4: Sí, era eh, San José es la fuerza tranquila. Entonces estaba, estaba yo invocando a San José para que. Él nos uh, ayude a, a hacer la paz entre nosotros, a favorecer la libertad religiosa, a aceptarnos mutuamente y a poner siempre eh, unos, un grano de conversión en, las, en los corazones de cada hombre.
1: Nos encomendamos a a San José, todo el equipo que hace posible este programa, toda la audiencia de Radio María, también encomendamos a la iglesia en Burkina Faso, a a todas las personas de bien de Burkina Faso, y también, por supuesto, a los que os persiguen para que se conviertan. Y y te agradecemos una vez más, Padre Venceslao Belém, sacerdote de la diócesis de Guayiguya, en el norte de Burkina Faso. Muchísimas gracias, un abrazo grande.
4: Hasta pronto. Un abrazo grande. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Me perdí por el mundo, terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y
4: todo lo que pensaba que era yo se acabó, tu lucha
2: mis penas. Mi...
1: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. 11 y 22 minutos, eh, 10 y 22 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Perseguidos pero no Olvidados, esta ventana abierta a la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Eh, Recordamos que estamos también eh, en Facebook Live, emitiendo en directo, donde, bueno, pues además de escuchar el programa, puedes ponernos cara, eh, puedes ver. Y colarte aquí en el estudio, acompañarnos eh, Nos están llegando mensajes a través de, del chat de este Facebook Live Donde os animamos también a participar Por ejemplo, Francisca Francisca Alcaraz, que nos escribe desde Córdoba eh, Donde dice que bueno está muriendo de calor Pero que eh, bueno pues este programa le ayuda a sobrellevarlo eh, También nos ha escrito a Armando Sagrado y Tel Brandao pues muchas gracias por acompañarnos por ahí, os animamos a escribirnos. Nosotros lo compartimos con toda la audiencia de Radio María, vuestros mensajes. También recordar que enseguida, hacia el final del programa, abriremos los micrófonos de la emisora para todos los oyentes que queráis participar. Luego recordamos el teléfono para que podáis llamar. Y es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida de conocer de primera mano cuáles han sido las noticias en relación a nuestros hermanos perseguidos alrededor del mundo.
2: Se cumple un año de las protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba. La Iglesia acompaña al pueblo y transmite esperanza.
1: Aún hay cerca de mil detenidos por las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 que supusieron una gran sorpresa en todo el país. Miles de manifestantes salieron de forma espontánea al grito de patria y vida pidiendo mejoras en las necesidades básicas y mayor libertad en una crisis económica y social que está atravesando la isla con apagones, diarios de luz, falta de alimentos y medicamentos. Vladimir Navarro acerca El sacerdote de la diócesis de Camagüey asegura que la mayor pobreza de los cubanos hoy es no tener libertad y también afirma que ahora la iglesia está acompañando al pueblo, a las familias de los jóvenes encarcelados y tratando de transmitir esperanza frente a un régimen comunista que ha eliminado toda dignidad humana.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada e intensifica su apoyo a los cristianos de Siria.
1: La pequeña comunidad cristiana de Siria sigue siendo de las más afectadas por la guerra que atraviesa el país desde hace ya más de 11 años, además de una crisis económica enorme por el embargo internacional. Por esta razón, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha aprobado 22 proyectos nuevos para costes de alquiler, para familias desplazadas, reparación de iglesias, becas de estudio para universitarios y bienes de primera necesidad. Antes de la guerra, los cristianos de Siria eran el 10% por ciento de la población, ahora muchos se han visto forzados a marcharse por la persecución de los grupos yihadistas y las difíciles condiciones de vida, por lo que esta comunidad se ha visto muy mermada y los obispos locales lamentan la desaparición de buena parte de los cristianos sirios, lo que pone en peligro la existencia propia de la iglesia.
2: Católicos de Guinea Bissau sobresaltados por el ataque a una iglesia.
1: El ataque y vandalismo contra la iglesia católica de Santa Isabel en la localidad de Gabú, en el este del país, ha dejado consternada a la pequeña comunidad católica del país. En la región, habitada por fulas y mandingas, el 90% de la población es musulmana. En declaraciones a Radio Sol Mansi, una emisora católica local financiada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el administrador de la diócesis de de Bafata, el sacerdote Lucio Ventregani, ha denunciado el acto vandálico y ha afirmado que nadie ni nada puede dividir a la comunidad cristiana de Guinea Bissau. Es la primera vez que ocurre un ataque así. Hasta ahora la convivencia entre musulmanes y cristianos es muy buena, pero fuentes locales sí denuncian el incremento del extremismo religioso como un fenómeno que afecta a otros países de África Occidental como Burkina Faso y Mali.
2: Más persecución en Nigeria, 18 sacerdotes han sido secuestrados en lo que va de año.
1: Así lo denuncia la Asociación de Sacerdotes Católicos Diocesanos de Nigeria, que ha informado que aunque la mayoría de estos sacerdotes han sido liberados ilesos, tres de ellos finalmente fueron asesinados. Piden mayor control y seguridad al gobierno y rechazan el uso de armas, reafirmando la postura de la Iglesia de que los sacerdotes no vayan escoltados por miembros armados de seguridad. Somos ministros de Jesucristo, no terroristas, llevamos con nosotros libros sagrados y no armas, aseguran los sacerdotes nigerianos. Esta ha sido la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida esta última semana. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org ...libertad religiosa
4: en el mundo.
2: Burkina Faso es un país sin salida al mar... ...que se encuentra en África Occidental... Limita con muchos países como son Malí, Níger, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. Corresponde al territorio de la antigua colonia francesa del Alto Río Volta. Burkina Faso significa en una fusión de idiomas locales el país de los hombres íntegros. Posee una gran riqueza en materias primas, pero el bajo desarrollo, la corrupción y los problemas climáticos con el avance de la desertización generan grandes retos que hacen que todavía hoy se trate de uno de los países más pobres del mundo.
1: La Constitución burkinesa reconoce la libertad religiosa y el Estado es laico, por lo que no ofrece privilegios a ninguna religión. Como en otras naciones de la región, hay una gran diversidad religiosa. Poco más de la mitad de los habitantes son musulmanes, en torno al 23% se consideran cristianos, siendo mayoría los católicos, y un 20% son seguidores de religiones animistas tradicionales. Las distintas comunidades religiosas siempre han tenido una buena relación entre ellas,
2: Según lo recogido en el último informe de Libertad Religiosa en el Mundo elaborado por ayuda a la iglesia necesitada en 2021, el yihadismo sigue avanzando con multitud de ataques, especialmente en el norte y el este del país. Esta violencia está provocando la huida de hasta dos millones de personas que se han desplazado hacia la capital y hacia otras zonas tranquilas, abandonando sus hogares y generando una gran emergencia humanitaria sin precedentes. Centenares de personas han sido asesinadas y secuestradas por grupos de militantes islamistas que rinden obediencia al Estado Islámico de África Occidental o Al-Qaeda del Magreb Islámico, grupos yihadistas principales de la región. El aumento de los ataques ha hecho visible una vez más la debilidad del gobierno Uwadugú, lo que ha servido de pretexto para que un grupo de militares llevaran a cabo un nuevo golpe de Estado el pasado mes de febrero. Su objetivo era, según sus propios comunicados, devolver la seguridad y estabilidad a la nación, algo que aún no se ha conseguido, como muestran los últimos ataques ocurridos contra varios pueblos y aldeas en el norte del país.
1: La perspectiva de futuro de la situación de la libertad religiosa en Burkina Faso no presenta un panorama nada alentador. Este país se ha convertido en el campo de operaciones del yihadismo en la región del Sahel, la franja que separa el desierto del Sáhara de la sabana africana. Los representantes religiosos hacen grandes esfuerzos por mantener las relaciones interconfesionales como habitualmente, en una sociedad donde es muy común los matrimonios mixtos y la diversidad religiosa incluso entre los miembros de una misma familia, sin embargo, no se ve con gran preocupación, se ve con gran preocupación el incremento del tráfico de armas y el gran descontento entre la población joven que no ve un futuro y es susceptible de ser captada por mafias y por grupos extremistas que poseen importantes fuentes de financiación. Para conocer el informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Burkina Faso o en, o en cualquier otro país del mundo, se puede visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org.
2: hoy que estamos hablando de la complicada realidad de los cristianos de Burkina Faso, que aún así, ante esa violencia, ante el avance del yihadismo, siguen dando testimonio de fe, vamos a escuchar una canción que nos llega precisamente desde allí. Y como suele ocurrir cuando hablamos de la música cristiana de este continente, pues se trata de una melodía llena de alegría, de voces profundas, de ritmos africanos, y en su letra repite una acción de gracias al Señor. Doy gracias a Dios por haber salvado mi alma.
3: So, what you
1: would attack, I did not I said, I'm not going
5: to get it. I'm not going to get it. I'm not going to get
1: it. I'm Doy gracias a Dios por haber salvado mi alma. Es el estribillo principal de esta canción católica cantada por nuestros hermanos en la fe en Burkina Faso. Una canción que nos transporta en el tiempo y en el espacio, que nos une mucho a esta iglesia sufriente que está siendo perseguida por el yihadismo, pero que no abandona al Señor, que no pierde la esperanza en la resurrección y en que Dios está cerca de cada uno de nosotros. Sobre esta canción vamos a pasar a escuchar el testimonio de la semana que precisamente nos llega desde este país. Es la historia concreta, eh, en un rostro concreto de carne y hueso de un padre de familia que ha tenido que huir para salvar su vida, la vida de sus hijos, de su mujer y no abandonar a Jesucristo. Es la historia de León que escuchamos enseguida. Testigos del siglo XXI.
2: Miles de familias cristianas y musulmanas... ...huyen de la barbarie yihadista en el norte de Burkina Faso... ...son personas humildes en uno de los países más pobres del mundo... ...que tienen que atravesar multitud de dificultades en su día a día... ...ahora ven sus vidas truncadas por las amenazas de muerte de los terroristas... ...y la obligación de seguir su ideología radical... ...o morir degollados... ...es el caso de León Svay... ...líder de una pequeña comunidad católica... ...en un pueblo del norte de Burkina... ...este laico, esposo y padre de familia... ...tuvo que dejar todo atrás... ...su casa, su medio de vida... ...para no renunciar a Jesucristo... ...y salvar la vida de su mujer... ...y de sus hijos... ...así lo cuenta... ...a ayuda a la iglesia necesitada...
4: Todo el
1: pueblo se reunía después de la misa festiva de medianoche... ...para celebrar con alegría. Solíamos preparar platos tradicionales, como gallos o otras carnes. Era una fiesta importante para nosotros. En mayo de 2019, durante la misa dominical... ...los yihadistas entraron en la iglesia de nuestro pueblo... ...con armas de fuego mataron al sacerdote y a cinco feligreses justo delante de nuestros ojos después juntaron todo en medio de la iglesia y prendieron fuego a los bancos, al altar, al ambón yo conseguí escaparme en una bicicleta mi mujer y los niños iban en un coche ...fue un viaje de 200 kilómetros... ...no tenemos vivienda adecuada... ...y nos falta comida aquí... ...la situación llegó de repente... ...no fue fácil para nosotros... ...y para nuestra pequeña comunidad cristiana... ...tratamos de encontrar soluciones... ...para contener esta situación... ...la parroquia aquí... ...no se ha olvidado de nosotros... ...estamos muy agradecidos... ...estamos también felices de ver a los niños participando en la liturgia y también de las demás actividades que aquí hacemos. Gracias a Dios no hemos perdido la fe y la esperanza. Agradecemos también todo el apoyo recibido de parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
4: (tose) (inaudible) No, not no, no,
3: no, 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 no,
1: cada de ti
2: y 39 de esta mañana del 14 de julio de 2022, las 10 y 39 en las Islas Canarias. Estamos en Perseguidos, pero no olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Y un programa que no sería posible sin ti que nos estás escuchando, que nos pones rostro a través del Facebook Live. Por eso enseguida vamos a dar el teléfono de esta emisora para que puedas llamar. Y comentarnos pues, tus impresiones sobre los temas que estamos tratando en esta mañana. Hemos hablado de Burkina Faso, un país donde los cristianos corren peligro de muerte, pero aún así quieren seguir testimoniando a Jesucristo. Y el teléfono es el 910059419 9419. Repito, 9105. 005 94 Y mientras os damos un poquito de tiempo para que penséis lo que nos vais a contar en esas llamadas, pues vamos a ir muy, muy cerquita de ti, porque ayuda a la iglesia necesitada no se detiene, continúan las actividades y eventos para acercar precisamente la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, como es la de Burkina Faso, de forma presencial. En esta ocasión, nos vamos hasta Tarragona, desde allí Betty Moreto nos cuenta dos muy importantes para los próximos días. Bienvenida, Betty.
0: Buenos días, José de Este fin de semana vamos a estar en Comarruga, en la parroquia de San Ramón Nonato. Es la primera vez que Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza algo en esta parroquia. Es una parroquia con mucha gente durante la temporada estival. Y vamos a estar el sábado 16 en la misa de las 7, hablando, bueno, se ofrecerá esa misa por los cristianos perseguidos, y hablaremos un poco de la misión de ayuda a la iglesia necesitada, y también el domingo a las 11 de la mañana. El último fin de semana de julio también vamos a estar en la misma diócesis, en la misma archidiócesis de Tarragona, pero en otra parroquia que no está lejos de la de Comarruga, que es la parroquia de San Pera de Placha en Calafey. Y... Y bueno, tendremos la expofoto eh, durante el sábado y el domingo y también durante esas misas podremos hablar un poquito de nuestra misión de ayuda a esta iglesia que sufre pues, eh, necesidad, discriminación y persecución en tantas partes del mundo. Gracias a los dos. Adiós.
2: Gracias a ti, Betty, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña. Y tenemos más eventos, Josué.
1: Así es, es, porque precisamente este 17 de julio, en Vilafranca, en Castellón, eh, va a tener lugar una jornada de oración por la Iglesia perseguida. Será en la parroquia de este pueblo, de esta localidad, eh, la parroquia Santa María Magdalena, a las once y media de la mañana. Va a consistir en la celebración de una eucaristía Después habrá una pequeña conferencia sobre la realidad de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Repetimos los datos, 17 de julio, Vilafranca, Vilafranca, en Castellón, Parroquia Santa María Magdalena, a las 11 y media de la mañana, jornada de oración por la iglesia perseguida. Y ya saben que toda esta información, también la de los próximos eventos, siempre está disponible en la web ayudalaiclesianecesitada.org.
2: Bueno, y antes de continuar voy a enviar una felicitación, bueno, dos felicitaciones muy especiales para dos personas muy importantes en mi vida. Una... ...para Julia Alhambra, la madre de mi prometido... ...que ha cumplido años eh, este 13 de julio... ...y también felicitación porque hoy es su 34 aniversario de boda... ...con Pedro, otro padre genial... ...así que muchísimas felicidades para vosotros... ...y que sigáis siendo ejemplo de matrimonio cristiano.
1: Muchísimas felicidades y que además sabemos que son fieles oyentes... ...de este programa.
2: Totalmente, sí, sí, sí. Y la segunda felicitación es para Cristina Sánchez Romero de Ávila... Un besito muy fuerte, Cris, que se dé muy bien el día, que lo pases fenomenal y ya pronto estaremos juntas con el resto de la familia celebrando lo que Dios y la Virgen te bendigan mucho y siempre.
1: Muy bien, y tenemos mientras tanto la primera llamada. eh, Delcina desde Vigo, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenida, Delcina.
5: Buenos días y gracias por el programa que hacen. Bueno, pues yo lo que me sale del corazón es... Pensar que Dios está, permite este mal, esta tragedia y este sufrimiento de estos hermanos, primero para, para salvar a la humanidad, porque Él nos dio ejemplo, primero sufriendo, entregando su vida en la cruz. Y también pues para que nosotros, eh, los que vivimos de una manera bastante cómoda, en muchos aspectos pues eh, nos convirtamos amemos más a Dios y, y suframos con ellos hay que sufrir con ellos y, y decir muchas veces Maranatha, ven Señor Jesús alabado sea Dios y le mucho, mucho, mucho por ellos, para consolarlos y ayudarlos gracias bueno, gracias.
1: gracias por tu mensaje del desde Vigo nos unimos a él plenamente y por supuesto a esa oración cada día por los cristianos perseguidos porque también no si Dios permite esta realidad es para que haya esa comunión ¿no? de, de bienes espirituales, también materiales y, y que su testimonio, como hemos dicho no en el, la entrevista con el Padre Benceslao, pues su mensaje eh, es tan necesario para nosotros, para nuestra conversión para ser también testigos auténticos aquí, no en nuestro día a día así que te, te agradecemos esa llamada
2: Y vamos a recordar el número de teléfono porque todavía nos quedan unos minutitos y si no, pues para el próximo jueves que seguimos aquí en Radio María, es el 910059419, teléfono en directo de Radio María para que te comuniques con nosotros en Perseguidos pero No Olvidados, 910059419.
1: Tenemos una segunda llamada de nuestros oyentes en esta mañana, en este programa Perseguidos pero No Olvidados. Paqui, desde Córdoba, bienvenida, Paqui, buenos días.
6: Tanto gusto, tenía muchas ganas de saludaros aquí en directo. Venga, llevo muchos. Os sigo desde siempre, vamos. Soy, soy el refresquito de mi vida, porque de verdad que aquí en Córdoba no se puede parar.
1: Ya te hemos bueno, leído.
6: Deciros, deciros que estoy encantada con vuestro programa, que me encanta y que me da mucha pena de las cositas que contáis, por supuesto pero que con la fe y la esperanza se llega a todos los sitios. Entonces, quiero darle mucho ánimo también a Javi Esquina, que aunque no lo conozco personalmente, y a Merchi. Un abrazo muy fuerte, que que sepan que estoy con ellos, ¿vale? Y, y desde aquí, desde Córdoba, pues nada, que me voy a meter debajo de los cubitos porque no puedo estar <risa>
3: contigo. Se,
6: se me va la vida y me voy a tomar un vasito de gaspacho. Si queréis de otro, os lo mando. <risa>
1: Estupendo, así Así es que
6: poned un, puntito, poned un puntito de alegría en la vida que también hay que reírse, ¿vale? Venga, es. Gracias, felicitaciones Paqui. por el programa. Un abrazo. Un
1: abrazo. Así. Y la siguiente llamada nos llega desde Irún. Yesu, bienvenida, buenos días.
3: Hola, buenos Joshua, días, perdón. Soy Joshua. De Yosu. Jesús, en Euskera, Eso, no, Oye, primero nada, decir la, la admiración que me producen a mí todos estos. En África, perseguidos, cómo, cómo aguantan y cómo son capaces de, de responder. no Un sentimiento de admiración muy grande. Yo soy socio de ayuda. ¿eh? Entonces, yo quería saber si tenéis sucursales o tenéis aquí cerca, o por dónde tenéis, si tenéis alguna sitio, así, donde hay reuniones o algún tipo de sociedad, o no sé, simplemente por curiosidad. De... Pues
1: sí, muchas gracias por tu pregunta. Eh, Irún eh, pertenece a, a la Busca. diócesis de San Sebastián, ¿verdad? Sí, es. sí, San Sebastián Donosti. Pues precisamente en San Sebastián tenemos delegación, tenemos una persona de contacto, un delegado, eh, oh, entonces, si te parece bien, pues puedes dejar ahora un email sí, o, o tu contacto este mismo teléfono a Yo si no,
3: ya lo localizaré, si no, porque... Imagino por internet y todo se podrá encontrar. Está en la web. En nuestra web. página web, ah, pues está, pues ya está, ya está. la dirección
1: y el contacto. Eh, es, sí. Pero si no, si no te importa, pues también nos podemos quedar con tu teléfono sí, sí, y, sí, sí, y sí, te sí, informamos sí. de ello.
3: No, pues ya tengo una admiración por toda esta gente, que son muy valientes. Joder. Efectivamente,
1: efectivamente. Desde aquí sí, sí. hacemos un pequeño trabajito, que es ser puente simplemente sí, sí. de unión con esta realidad, pero que sin duda que nos ayuda ¿no? también a nosotros y sí, nos inspira ejemplo. mucho.
3: Nos sí, inspira. Sí, sí, claro, claro porque aquí nosotros estamos en una situación, sí, dicen que pues sí, que no está de moda, que tal, pero eso no tiene nada que ver con tener ahí unos locos que están detrás tuyo. Eso y es que exacto. te pueden fulminar, y que te pueden y que te van a la iglesia y que te entran, y que te, y que te pueden... <risa> eso es otra situación muy complicada. Que, te que tengas que ir con tu familia a ver cómo te sale por piernas casi por esos sitios. O sea, que eso es una... Una cosa impresionante. Ah. Sí. Es
2: bueno, un ejemplo sí, para va. todos nosotros. Sí, sí,
3: efectivamente, efectivamente, nada, apoyaros y nada, encantado. Muchísimas
1: gracias. Josu, vale. desde Yo, Irún.
2: Justo antes de despedirnos, otro saludo muy especial para Magda Herrero, otra fiel oyente de Perseguidos pero no olvidados, que ahora mismo está conectada, escuchándonos. Eh, un besito muy fuerte para ti, para mi, una de mis mejores amigas Liz B, y para mis dos ahijados Raúl Alejandro y rihanna en Salamanca.
1: No te queda nadie más, ¿no? Nadie más. <ríe> muy bien, pues saludados están, y para que vean, ¿no? Pues que la familia también de Radio María de este programa, Perseguidos pero no olvidados, es muy grande. Estamos conectados con muchas realidades alrededor del mundo Pero también nuestros siguientes son, Forman parte, sin duda ¿no? eh, De todo esto Y por eso les queremos agradecer Somos un
2: equipazo eh,
1: Efectivamente Nosotros tenemos que despedirnos, se nos acaba el tiempo, Si queremos recordaros los distintos temas que hemos ido tratando hoy pues como tema principal Burkina Faso con la entrevista al padre Venceslao Belém, el testimonio de León Baí, eh, de su familia, la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast de la web de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa la programación de Radio María con el rezo del ángelus a continuación. Por eso, que no se vayan. Eh, nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 21 de julio. Gracias, Glaisis carbonel
2: Siempre es un placer y una alegría.
1: Javier Esquina, que ha estado en los controles. Muchas gracias, amigo. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.